0: Selamat pagi jemaat sekalian, singnen kuala. Mari kita bersama-sama, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu, kita boleh bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami pada waktu kami merenungkan firman Tuhan. Sedemikian rupa kami merenungkan sehingga kami boleh mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan kami ingin menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membaca dari Roma pasal 13-13. ayat yang ke-8. Roma pasal 13 ayat yang ke-8 saya akan membacakannya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barangsiapa mengasihi samanya manusia, ia ya sudah memenuhi hukum Taurat. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Mencari pertanyaan bagi setiap kita adalah apakah kita sebagai orang Kristen kita itu jadinya boleh berhutang? Sebab di sini ayat ini berbunyi seolah-olah. bahwa kita tidak boleh berhutang. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Nah, jadi kita di, di sini tidak apa? tidak diizinkan untuk meminjam uang, tidak boleh uh, meminjam uang, ya. Kalau kita membaca terjemahan dalam bahasa Inggris misalnya di dalam King James Version sama dalam bahasa Indonesia juga, ya, yaitu owe oh, no man anything. Jangan berhutang sesuatu pun kepada siapa juga, gitu. Juga revise standard version, owe oh, no one anything. Jangan berhutang kepada siapapun juga akan sesuatu. Nah, jadi mereka sebenarnya terjuan baik terjuan bahasa Indonesia King James Version, Revised Standard Version, itu sebenarnya terjemahan langsung, terjemahan literal daripada bahasa Yunaninya. Memang dalam bahasa Yunani secara terjemahan literal adalah demikian. Tapi kalau kita melihat sebenarnya adalah bahwa terjemahan yang lebih mendekati bahwa uh, Asli daripada maknanya sebenarnya itu adalah lebih mirip daripada terjemahan daripada New Internal New International Version ya NIV NIV itu menterjemahkan dengan let no debt remain outstanding jangan biarkan sebuah hutang itu remain outstanding jadi artinya kita tuh jangan terus-menerus berhutang dengan lain perkataan seorang penafsir mengatakan bahwa pay your debt bayar hutangmu sehingga kamu terus-menerus berada di dalam keadaan berhutang kepada seorang jadi kita lihat di sini bahwa Alkitab sebenarnya bukan melarang kita untuk meminjam uang tapi yang dilarang adalah, untuk membiarkan hutang itu terus menerus outstanding, terus menerus ada ya dengan tidak membayar hutang kita. Nah, itu yang dilarang oleh Alkitab ya. Tuhan Yesus misalnya di dalam Matius 5 misalnya mengatakan, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Jadi artinya malah kita tidak boleh menolak orang yang mau meminjam kepada kita ya dan beberapa ayat lainnya misalnya Bapak Ibu bisa lihat di rumah misalnya dalam Keluaran pasal 22 ayat 25 Mazmur 37 ayat 26 Lukas pasal 6 ayat 35 itu semua memberikan indikasi kepada kita bahwa Alkitab tidak melarang kita untuk meminjam uang ya atau meminjamkan uang. Tapi yang dilarang oleh Alkitab adalah bahwa kita tidak membayarkan hutang kita, tidak membayar-bayar hutang kita, ya. Dan mencari kepentingan sendiri di dalam hal tersebut. Nah, itu yang sebenarnya diinginkan e, oleh Alkitab, ya, bahwa kita tidak e, berhutang, tidak membiarkan hutang kita tidak terbayar tapi kita harus melunaskan hutang kita. Ada berhenti berhutangnya. Tapi ada satu hutang yang malah kita diharuskan terus-menerus berhutang. Yaitu Paulus bilang, hendaklah kamu berhutang kasih, ya. Jadi kita di sini terus-menerus terus-menerus kita berhutang. Kita membayar hutang kasih tetapi kita tetap berhutang. tetap mempunyai hutang ya sehingga sampai kita bertemu dengan Tuhan kita tetap mempunyai hutang dan hutang itu adalah hanya boleh hutang kasih ya dimana kita tetap eh, apa namanya mempunyai hutang itu sampai daripada akhir kehidupan kita Tuhan Yesus memang kita lihat bahwa juga meringkaskan seluruh hukum Taurat ya Bapak Ibu ingat mungkin ya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap uh, akal ibu dan seterusnya dan seterusnya, ya. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri, ya. Jadi kita lihat bahwa di dalam kedua hukum ini itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu kita harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama kita manusia. Ya. Nah, yang per, menjadi persoalan bagi kita adalah bahwa apakah ini sekedar menjadi sebuah kalimat perintah? Kasihilah Allahmu. Oh, oke, okay, disuruh mengasihi. Udah beres. Kasihilah samamu. Oh, oke, okay, mengasihi sama. Sudah. Tahu enggak? Tahu. Apa? Mengasihi Tuhan, dua, mengasih sama. Gampang. Kita mengatakannya gampang. Apalagi kita bisa bilang, "Apakah kamu mengasihi Tuhan?" "Oh iya, pasti saya mengasihi Tuhan." "Apakah mengasih sama?" "Ya, itu mungkin enggak kali ya." Tapi kalau mengasihi Tuhan, kalau semua ditanya, "Apakah benar mengasihi Tuhan?" gitu ya. Nah kita bilang, oh kita benar-benar mengasihi Tuhan. Seperti Petrus waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, Petrus, Petrus apakah kamu mengasihi aku? Begitu, ya nah, Petrus menjawab, ya Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sangat mudah sekali untuk mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. ya Sebab Tuhan tidak kelihatan. Tapi kalau kita dikatakan untuk mengasihi sesama manusia, ini yang susah, sangat jarang sekali, ya. Kalau kita ditanya, coba sebutkan uh, apa namanya 10 sep gereja misalnya yang mengasihi, oh, susah benar kita sebutkan Ma, gereja apa ya, yang saling mengasihi gereja mana ya, yang saling mengasihi susah kita menyebutkan. Tapi coba kalau disuruh sebutkan sepuluh gereja yang berantem melulu. Begitu kan? Wah kita bisa sebutkan. ya. Ini contohnya ada gereja ini, ada gereja itu, ada gereja ini, ada gereja itu dengan mudah kita menyebutkan. Nah jadi kita lihat bahwa e, perintah untuk saling mengasihi sesama kita manusia itu menjadi sesuatu yang bukan sekedar perintah sebenarnya karena kita tidak melihat orang menjalankan dalam kehidupan kita sendiri ya Nah, misalnya begini Perintah itu diberikan kepada orang Kristen saja dan mengasihi sesama orang Kristen atau mengasihi semua manusia ya Nah, kalau kita memang ada ya Hendaklah kamu berbuat baik, tapi terutama kepada sesama saudara siman. Ada tuh ayat yang demikian, ya di situ kita dituntut untuk lebih memperhatikan saudara kita yang siman. Tapi di sini apakah kita mengasih secara pilih-pilih, boleh nggak? Apakah ini dimaksudkan betul-betul seluruh manusia? Kita mengasihi semua manusia. Nah, sayangnya di dalam ayat ini menyatakan bahwa kita harus mengasihi semua sesama kita. Jadi nggak bisa pilih-pilih. Misalnya begini, misalnya begini. Uh, saya mengasihi orang-orang uh, yang dekat dengan saya. Jadi ada preference kan, ada pilihan orang kita mau mengasihi siapa, mau mengasihi siapa, mau lebih mengasihi siapa dan kurang mengasihi siapa. Nah persoalannya begini Bapak Ibu, ya yang menjadi kesulitan bagi kita di dalam kita mengasihi ini, baik mengasihi Tuhan, baik mengasihi sama. Kalau kita perhatikan bahwa eh, setiap manusia, setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan akibat daripada dosa ini kita lihat bahwa setiap kasih manusia itu tercemari dengan kasih akan diri sendiri, ya eh, kasih self love mengasihi diri sendiri. Nah, kita lihat bahwa ini kejadian eh, eh, apa namanya terjadi malah pertama-tama pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya jadi Adam begitu jatuh dalam dosa ditanya oleh Tuhan, Adam kenapa kamu makan buah yang terlarang itu? Dijawab oleh Adam bahwa itu Hawa yang bujuk-bujuk saya. Nah dengan lain perkataan dia memindahkan tanggung jawab dirinya kepada Hawa supaya dirinya tidak dihukum dan yang kalau mau dihukum adalah Hawa. Jadi kita lihat bahwa di dalam kasihnya kepada Hawa ini meskipun pada waktu berjumpa dia berkatakan wah this is flesh of my flesh ya. bone of my bone inilah daging dari dagang dagingku lalu kemudian tulang dari tulangku tapi pada waktu dituntut oleh Tuhan maka dia menyalahkan hawa ya dari sini kita lihat bahwa sejak saat itu kasih daripada setiap manusia baik kepada Tuhan baik kepada sesama manusia selalu mengandung sifat misalnya begini Misalnya kita punya keluarga, mengasihi enggak? Oh kita mengasihi keluarga kita. Kalau teman, mengasihi enggak? Oh mengasihi. Sayangan teman apa sayangan keluarga? Oh tentu saya lebih mengasihi keluarga. Nah Bapak Ibu bisa lihat kan, disitu aja ada self-love. Kenapa mengasihi ini lebih daripada mengasihi ini? Mengasihi ini lebih daripada mengasihi sesama. Kenapa? Ada preference. Ya ini teman saya. Ini saudara saya. Begitu kan? Ini orang tua saya. Ada sayanya Maka di dalam saya itu itulah safwafnya sebenarnya nampak. Ya, yaitu sebenarnya kita lebih mengasihi diri kita sendiri ketimbang kita mengasihi orang lain sesama. Kita seperti diri kita sendiri. Jadi kita lebih mengasihi Maka kenapa kita sayang dia? Karena dia keluarga saya Kenapa saya lebih suka ini Lebih mengasihi ini Karena ini teman saya Ada selalu sayanya Selalu ada self love Sehingga kita kurang mengasihi yang lain Dan lebih mengasihi yang dekat dengan kita Itu semua disebabkan oleh apa? Oleh self love Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa hendaklah kita mengasihi sesama manusia tanpa preference. nggak bisa bilang lebih mengasihi keluarga daripada teman saya, lebih mengasihi uh, sesama manusia daripada teman saya. Tidak. Ya, kita punya preference. Preference itu muncul karena apa? Karena kita punya self love, karena kita mengasihi diri sendiri. nah itu yang menjadi persoalan bagi setiap kita pada waktu kita mengasihi ya bahkan pada waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan itu juga sebenarnya dikuasai oleh self love ya misalnya uh, kita nyanyi tadi lebih apa ya <laughs> lupa kata katanya lebih <laughs> de Lebih dalam, sorry, 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 lupa. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan. Benar nggak cinta? Oh Benar, ku cinta kau Tuhan. Kita nyanyi juga sambil meremelek. Maksudnya kali lipan sih sebenarnya ya. Tapi kita meremelek. Wah kalian, ku cinta kau Tuhan. Sungguh nggak meng mengasihi? Oh sungguh. Ya? Tapi kita mencintai Tuhan karena apa? Tuhan membuat engkau dari miskin jadi kaya. Coba dibalik lagunya, Tuhan membuat engkau dari kaya jadi miskin. Misalnya, wah kita marah sama Tuhan ini, mengasih nggak? Sungguh mati Tuhan yang ini Enggak dong, ya? Karena apa? Karena dia membuat, memberi keuntungan pada saya, membuat saya miskin jadi kaya. kalau Tuhan membuat saya kaya jadi miskin kurang ajar tuh Tuhan. Nah, kita lihat kan? Kita sebenarnya mengasi Tuhan enggak. Tetap kita mengasi diri. Kalau Tuhan membuat sesuatu yang jelek sama kita, kita marah. Jadi kita tidak mengasi Tuhan, kita mengasi diri kita sendiri. Kita mau Tuhan yang baik buat saya, ya, melakukan perbuatan yang baik sama saya, ya. Jadi sampai akhir hidup kita Satu hal yang menggancal kita adalah self love, mengasihi diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus juga tahu kita itu kasihnya selalu tercemari dengan kasih kepada diri sendiri. Ya. Nah, jadi pada waktu kita mengasihi diri sendiri, ya, maka Tuhan tuh memberikan perintah khusus ya. Jadi pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segedap jiwamu, dengan segedap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segedap, dengan segenap daripada diri kita, seluruhnya dari diri kita. Ya, ini masih mungkin terjadi karena Tuhan tidak berwujud. Ya, tapi sekarang perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Wah, celaka, ini lebih lebih susah dibohongin, begitu kan? Ada orang yang menyebalkan kita sebel banget. Bagaimana kita mengasihinya. Begitu kan? Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus kemudian memberikan suatu qualifier. Satu persyaratan. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi Tuhan Yesus sudah tahu kita mempunyai self-love. Maka kita mengasihi seperti dirimu sendiri. Apa-apa seperti dirimu sendiri. Dan seperti dirimu sendiri. Nah, dengan qualifier ini kita bisa melihatkan bukan? Jadi kita harus memperlakukan semua manusia. Kita harus mengasihi semua manusia. Pertama-tama kita selalu berbicara dengan seperti diri sendiri. seperti diri sendiri seperti diri sendiri. Nah, pada hukum itulah kemudian seluruh kita memenuhi, menggenapi, menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu bayangkan. Misalnya hukum Taurat. Ambil yang per, yang pertama antar sesama manusia ya. Jangan membunuh, misalnya. Nah, kita mengasihi sama kita seperti diri kita, diri kita sendiri kita mengasihi dia seperti nggak usah lebih seperti diri sendiri nah sekarang persoalannya begini pada hukum ini kita sebenarnya menggenapi hukum taurat jadi begini misalnya jangan membunuh persoalannya adalah kalau kita mengasihi teman seperti Diri sendiri Kita boleh bertanya Apakah teman kita Boleh melakukan hal yang sama Kepada diri kita sendiri Jadi misalnya ada teman nih Kan ya Ada perintah Jangan membunuh Kita boleh bunuh teman nggak Boleh Asal kita juga rela dibunuh Karena seperti diri sendiri Kamu mau dibunuh Ya boleh dah bunuh kalau begitu Tapi kalau kamu tidak mau dibunuh orang, maka kamu jangan membunuh. Nah, pada waktu kita tidak mau orang lain melakukan hal itu kepada kita, maka kemudian seperti dirimu sendiri, as yourself, seperti dirimu sendiri, maka kita juga tidak melakukan kepada orang lain. Karena seperti diri sendiri, aku juga tidak mau dibunuh. Begitu kan, maka aku tidak membunuh. Maka dengan demikian kita mewujudkan hukum Taurat di dalam diri kita. Jangan berzina misalnya. Bapak Ibu mau dizina emang ya? Tidak bukan? Jadi kita juga tidak berzina. Jangan mencuri, mau dicuri emang. nggak mau kan? Maka dalam mengasi seperti dirimu sendiri yang tidak mau dicuri, maka kita jangan mencuri. Begitu. Nah, di situ kita lihat bahwa kasih itu menggenapi hukum Taurat. Bagaimana menggenapi hukum Taurat? Karena kita mengasihi seperti diri sendiri. Dan Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa mengasihi melebihi daripada diri kita sendiri karena kita punya self love ini dalam dunia yang berdosa, maka segala sesuatu kita lakukan di dalam qualifier-nya yaitu di dalam diri sendiri. Tapi kalau kita ingat bahwa Tuhan juga tidak e, tidak semata-mata mengikuti ajaran daripada dimana the golden rule itu mengajarkan kita bukan hal yang negatif saja ya misalnya hal yang negatif kamu mau dibunuh nggak nggak mau kalau nggak mau jangan bunuh ya kamu mau dicuri nggak duitnya nggak mau kan, ya, nggak mau makan duit, uh, duit kamu nggak mau dimakan kan, jangan makan duit orang. kamu dipukul nggak, nggak kan, maka jangan pukul orang. Nah, jadi di situ kita lihat tapi semua negatif, ya, semua negatif. tapi memang hal yang negatif ini kalau kita tidak uh, apa mengikutinya hukum negara pun mungkin akan bertindak. kita pukul orang misalnya. atau oh, diaduk ke polisi. Nah, kita bisa dihukum. Nah, bisa saja kita sebenarnya bukan tanpa mengasihi, kita tidak mengasihi ya orang lain seperti diri kita sendiri, tapi kita melakukan sesuatu hukum negara akan melawan kita. Ya, sehingga kita tidak berani kan. Gitu kan. Tapi misalnya begini. Berani meminjamkan kepada orang yang membutuhkan Nah, persoalannya kamu suka nggak kalau pinjam uang kepada orang? Suka. Maka pinjamkanlah kepada orang lain yang memerlukan. Nah, jadi di sini kalau misal kita tidak kasih pinjam orang, ya, pinjam duit dong, Pak. Oh, nggak bisa, saya nggak punya, nggak punya. Begitu kita tidak mau kasih pinjam, itu tidak ada shh, tidak ada hukum yang melawan kita. Ya, karena itu hukum Bukannya hukum enforcement, bukan sesuatu yang dipaksakan oleh negara. Tapi itu sesuatu yang suka rela. Ya. Kamu suka menolong orang enggak? Saya akan menolong orang. Begitu kan? Nah kita menolong orang suka enggak? Suka. Maka kamu mesti belajar menolong orang. Kamu suka memberi enggak misalnya? Ya suka memberi enggak? Begitu kan? Kamu suka enggak diberi? Kalau kamu suka diberi, saya rasa semua juga suka ya, diberi angpaumu ya, begitu kan? Maka imlek semuanya senang sekali kita semua karena angpau doang, begitu ya? Nah, jadi kamu suka diberi nggak? Maka harus beri, begitu kan? Ya, temen-temen suka suka hitung-hitungan juga sih ya. Aduh, saya anak satu, ini saudara anaknya tiga. Kalau datang kunjungan kita kasih tiga angpau, dia kasih satu angpau, gua selalu rugi. Dahil lu mbak soal angpau, dihitung untung rugi lu. Udah aja di rumah deh kalau gitu nggak usah kemana-mana, begitu kan? Ya, nah itu selalu dicemari dengan self love kan? Ya kita mengasihi. Nah ini pokoknya kita mengasihi, kita memberi ya sukacita, kita belajar memberi kepada dia, begitu kan? ya sebab seperti dirimu sendiri kalau kamu suka diberi maka kamu belajar memberi kalau kamu suka ditolong maka kamu belajar menolong ya kalau kamu suka dikasih kamu belajar mengasih. nah dengan demikian yang positif ini di dalam the golden rule itu maka kita lihat bahwa semua hal-hal yang yang negatif memang negara Akan bertindak. Tapi kalau mengenai hal-hal yang positif. Tidak ada yang bisa memaksa kita. Negara pun hukum negara tidak memaksa kita. Dan kita terpaksa melakukan karena diri kita sendiri. Sebagaimana as yourself. Suka ditolong, maka kita menolong. As yourself. Kamu suka dikasihi, maka kamu mengasihi. As yourself, kamu suka dipinjami, misalnya, begitu, maka kamu harus meminjami orang, ya, menolong orang, mengasihi orang, melakukan sesuatu yang baik kepada orang, ya. Nah, di dalam hal inilah kita memang seumur hidup akan berjuang, ya, seperti misalnya Yakub di tepi Sungai Yabok. Pada waktu dia ketakutan itu Dia berkumul Dan dia berkumul dengan Tuhan ya Sampai dia bilang Engkau memberkati aku Aku tidak akan melepaskan Engkau Kita saudara-saudara seumur hidup Akan tetap Berkumul dengan self-love ini Kita selalu Akan mengasihi dengan Kasih kita sendiri Tetapi kalau kita terus belajar Terus belajar terus belajar, maka kasih kepada diri kita sendiri bisa diganti dengan kasih kepada Tuhan dan kalau di dalam diri kita mempunyai kasih betul-betul kepada Tuhan yang tidak dicemari dengan diri kita sendiri kasih diri kita sendiri maka disitulah kita dapat mengasihi lebih secara penuh kepada, kepada sesama kita kepada sesama kita ya Tapi memang sampai kita bertemu dengan Tuhan sepenuhnya kita tidak mungkin menghilangkan self love ini. Selalu ada egoisnya, selalu ada kepentingan dirinya. ya. Tapi kita harus berjuang, kita harus terus berjuang, kita harus terus melawan self love ini. Kita lawannya bukan dengan mengasihi sesama kita. Sebab waktu kita mengasihi sama kita Kita mengasihi Seperti dirimu sendiri Maka self love itu Kita kalahkan dengan apa? Dengan love God Dan hanya dengan love God Kita bisa mengasihi Melampaui diri kita sendiri Nah dengan kasih kita kepada Tuhan itulah Kemudian baru kita Mengasihi sama kita ya Dan disitulah Kegenapan daripada hukum kasih itu dapat diwujudkan yaitu pada waktu kita saling mengasihi dan saling mengasihi kita bukan sekedar dengan kasih kita sendiri yang dicemari dengan self love, dikotori dengan self love, dikuasai oleh self love, tapi kita mengasihi sama kita dengan kasih kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita belajar mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi kita, Disitulah bahagia kita Sebagai orang Kristen Pada waktu kita benar mengasihi Maka disitulah Letak kebahagiaan Daripada orang Kristen Yaitu bahwa saya mengasihi Dan saya senang Mengasihi semata-mata Karena saya boleh Mengasihi, itulah kesenangan Dan kebahagiaan daripada orang Kristen Bapak Ibu Apa mau Mengasihi karena dia baik sama saya, atau sebaliknya dengan kasih Tuhan. Saya sudah bersyukur, saya boleh mengasihi seorang itu semata-mata bukan karena apa-apa, tapi karena saya mau mengasihi. Mari kita berdoa. Bapak di surga, ajar kami ya Tuhan mengasihi. Satu perintah yang sederhana, tapi yang sukar kami wujudkan dalam kehidupan kami sendiri. Ya Tuhan kami tahu kami harus berkumul. Berkumul seumur hidup kami melawan self-love. Kami sungguh-sungguh mengalahkan self-love kami. Melalui kami mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar. Mengasihi Tuhan dengan sungguh. Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih hidup semata bagi Tuhan. Dan disitulah letak justru kebahagiaan kami. Pada waktu kami dapat mengasihi sesama kami dengan kasih kepada Tuhan. Dengan kasih agape, dengan kasih daripada Tuhan sendiri yang menguasai hati kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus bergumul, untuk terus berjuang, untuk terus mengalahkan self love kami. sehingga kami dapat mengasihi sesungguhnya sesama kami seperti perintah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.